0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода.ФМ».
1: Доброго вечора. Це «Вечеря на Свободі» в студії Олега Головатенко. І сьогодні ми вечерюємо з незвичним гостем. У нас сьогодні вечеря в стилі соціальних танців. Е, наш гість Марина Лук'янчук.
0: Доброго вечора.
1: Отже, говоримо про соціальні танці в Чернігові і незвичний напрямок цих соціальних танців для найменших. Тобто для, для самих маленьких наших слухачів, можливо для їх батьків, які запитують нас, а як же ж поєднуються нібито дорослі танці з, з, з тим, що ними можуть займатися діти. І чи можуть ними займатися. Марина у нас переселенець сама родом з Криму. Соціальні танці у нас в Чернігові, в принципі, розвиваються давно, але з появою Марини вони отримали якийсь такий новий подих. Тепер ми бачимо ці танці в сквері Хмельницького на інших локаціях міста. У нас на тому ж поверсі, де знаходиться радіостанція «Свобода-ФМ», є школа «Денс-арт-студіо», правильно кажу? — Угу. — Наскільки часто ви тут займаєтесь? хто може сюди приходити, де ви займаєтесь ще, ну і взагалі про е, вашу студію.
0: В нашій студії є декілька напрямків, тобто ми танцюємо як, і займаємося як парними танцями, так і танцюємо сольно. Щодо парних танців, то заняття в групі зараз у нас проходять що понеділка, та що середи, з 8 до 10, одна година сальси, одна година бачати. Але з вересня місяця буде новий набір для дорослих, і заняття будуть проходити вівторок і в четверг. А також є заняття сольних танців для партнерш в основному, або просто для тих, навіть, хто не танцює в парі, вони так само відвідують дані заняття. Щовівторка та четверга і група вихідного дня у суботу.
1: Марина, розкажи, які взагалі є танці? Це сальса, бачата, якісь кубинські напрямки, регітон, які розвинені в Чернігові? які школи, які напрямок практикують і який акцент робить денс-арт-студіо в своїй творчості?
0: У нас в Чернігові чотири школи соціальних танців, а дві з них, основний напрямок, танцюють як бразильський звук, так само одна поєднує, скажімо так, майже всі стилі, які представлені в Чернігові. У нас усіки студія не так давно відкрилася, скажімо, по з іншими. Ми там не 10 років танцюємо, а всього-навсього півтора. Ми зараз танцюємо лише сальсу та бачату, тому що я свого досвіду можу сказати, що коли я почала займатися соціальними танцями, я одночасно намагалася вивчати 5 напрямків, Звичайно, це круто, тому що людина може долучатися трохи до різних культур, різної хореографії. Це безумовно розвиває її пластику. Але на жаль, через велику кількість напрямків людина не може, наприклад, що тижня практикувати якийсь один напрямок довший і мати отримати гарні результати з нього. Тому ми зупинилися на тому, що ми танцюємо два види танців, для того, щоб люди займалися ним частіше, і в них швидше відбувався результат, і вони бачили свій прогрес. Тому поки що ми танцюємо лише сальсу та бачаток. Так само на індивідуальних заняттях ми викладаємо кізомбу. Поки що групи по зомбі в нас немає. Але в Чернігові ще представлені такі напрямки, як вискосвінг, рігітон вони є, питання навіть не в тому, який напрямок танцювати зазвичай люди обирають напрямок враховуючи два фактори перший фактор, що їм більше по душі який стиль танцю, мелодія і так далі, і друге хто танцює ці танці в Чернігові, тому що якщо ми візьмемо такий напрямок, наприклад, як вискосвінг то не так багато партнерів його танцює, і ви розумієте, що ходити на заняття з вискосвінгу Скажімо так, не дуже часто у вас є можливість попрактикуватися і його потенцювати. Тому в більшості випадків ви обирають ті напрямки, які більш розвинені, і яких є багато партнерів, з якими ви можете потенцювати, і тому саме людей ці напрямки зацікавлюють.
1: Марино, як ви згадали про кізомбу, можливо, є теж якісь такі танці, які можна назвати відвертими? Чи це якийсь стереотип? Взагалі, розкажіть от про це. Ви чи, не виникає, чи не виникає якихось застережень? Ну, з боку суспільства, громади, там, можливо, mm-hmm. хтось з сімейних причин не хоче відпускати когось, танцювати з членів родини, тому що от є такі, от, mm-hmm. можливо.
0: А я вважаю, що тут два моменти. Перший момент – це те, що бачить людина зі сторони. Якщо ми беремо до какие кізомбу, то люди, які танцюють цей танець, лише вони розуміють, що вони танцюють. Це, мабуть, що не єдиний з усіх видів соціальних танців, які є – який, коли ви спостерігаєте за партнерами зі сторони, вам здається, що вони просто обійнялися нічого не роблять, скажімо так. Хоча це той танець, який найяскравіше показує, як партнер повинен володіти вагою, партнерші, своїм корпусом для того, щоб танцювати. Тобто там ви можете відчути будь-який мікрорух, який робить партнер або партнерша. І е, дуже багато людей говорять про те, що кізомба – це відвертий танець, тому що він танцюється в досить близькій дистанції. Незважаючи на все це, я як тренер можу сказати, що там немає е, контакту такого, як люди думають. Просто зі сторони це так виглядає. Але коли ви починаєте вчитися, то виявляється, є певні норми, певні критерії тому, як повинен партнер танцювати, чому він повинен слідувати. І можу сказати, що це розвії міфи партнерів про те, що вони зможуть прийти і бути ближчі до когось, скажімо так. І в Чернігові. Кізомба зараз не дуже активно розвивається, більше всього представлений Київ, я б навіть сказала, що серед усіх найближчих до нас країн СНГ, СНД, які танцюють, це Білорусь, Росія, в В Києві, мабуть, що зараз найбільший бум, тому що білоруси це пережили роки три назад. Я була в Мінську на майстер-класі і спілкувалася з ними, то вони говорять про те, що в них те, що в нас відбувається зараз, три роки назад було так само, дуже багато людей обирають самокі зомби для себе, як танець, який вони хочуть вчити. А, що стосується того, коли люди, партнери в житті не хочуть відпускати когось, танцювати з кимось, а я вважаю, що це в першу чергу впевненість людини в собі. Тобто, якщо вона впевнена в собі, і якщо вона зі своєю близькою людиною вибудовує а, довірливі стосунки, то більше того, що вона не буде проти, вона навіть буде за. Я можу сказати, що коли я зі своїм партнером починала танцювати, навіть не так було, коли я взагалі починала танцювати, і партнер запросив мене поїхати з ним на конкурс, це був Саша Насачевський, який, власне, зараз ми з ним і тримаємо студію, я з нього взяла слово, що я погоджуся поїхати з ним на конкурс за однією умовою, що він ніколи не буде танцювати лише зі мною. Так само, як і він з мене, Після цього посміхнувся і взяв слово, що я ніколи не буду танцювати лише з ним. Тому що людина, коли танцює з великою кількістю партнерів, вона відпрацьовує свої рухи, імпульси, і саме за рахунок цього вона стає партнером, який або дуже гарно веде, тобто в нього з ним дуже зручно танцювати, або який дуже гарно ведеться, тобто слідує за партнером, робить все те, що хоче партнер. І... Коли ми починали відкривати свою студію, взагалі, великий вклад в, скажімо так, моє становлення як викладача, було в мого викладача з Дніпропетровська, це Сережа Маричев. Він, коли я вперше з ним познайомилася, і ми приїхали до нього на індивідуальні заняття навчатися в мы ми, власне, цілеспрямовно туди їхали, він був ледь не першою людиною, з якою... Я танцювала, я була шокована від того, наскільки зручно з ним танцювати. І в мене тоді перевернувся світ до гори стосовно танців, тому що я зрозуміла, що найважливіше в танцях – це комфорт. І він навчив нас цього комфорту, почав вчити тому, що повинно бути в танці для того, щоб цей комфорт був. Ми до цього приходили трошки самі, але ми не розуміли, що для деяких викладачів це номер один, те, що повинно бути. І Коли пара навіть приходить танцювати разом, неважливо, який напрямок вони обирають, вони повинні розуміти для себе, що якщо вони хочуть, щоб вони були класними партнерами, потрібно вдома танцювати разом а на вечірках танцювати окремо. Тому що вдома вони завжди можуть танцювати.
1: Марина, певно, соціальні танці – це стиль життя, це не якийсь бізнес, не якась техніка, на якій можна навчитися. От це, можна, можливо, залежить так само. В кожному місті є своя культура.
0: Я відверто зізнаюся, що коли я приїхала в Черніїв, в якийсь момент в мене був такий психологічна криза була, і я себе шукала, я намагалася зрозуміти як себе з неї витягти. До цього в мене криза була після того, коли в мене померла мама. І з цієї кризи мене витягли книжки. Я не буду цього приховувати. Потім в мене була криза того, що я опинилася в новому місці, тому що я розуміла, що будучи в Чернігові, я не буду повертатися в Феодосію. Навіть коли Крим стане наш, військову частину батька туди вже назад не переведуть. І і я розуміла, що мені потрібно починати, будувати нове життя на цьому місці, де я є зараз. І незважаючи на всю мою діяльність, я все одно думала, як мені себе реалізувати. І для того, щоб трохи відволіктися, я пішла на танці. Я відверто скажу, що я не думала, що я серйозно порину в цю сферу. І вийшла піти на танці, коли мені чотири людини одночасно, з різних міст, говорили про те, що мені потрібно піти і подивитися, що це таке. Перша людина, яка це була, це був Ваня Чергкун з Харкова. Він почав займатися сальсою, ми з ним постійно новини в фейсбуці від нього вилітали. Мені... Він для мене був авторитетний людина, я думала, боже, Ваня, пішов займатися сальсою, не може такого бути. І коли, окрім цього, ще три людини мені сказали, що мені це потрібно, я думаю, ну, потрібно йти. І я вийшла піти. Тому пізніше в мене змінилося відношення до цих, до цих танців, я зрозуміла, що я можу себе відкрити в цих танцях, не буду приховувати, що в мене є тяга до чогось такого танцювально-спортивного. Я в дитинстві займалась художньою гімнастикою і, мабуть, що була тренером, викладачем художньої гімнастики, кандидат майстри спорту з художньої гімнастики, але життя так складалося, що через проблеми зі здоров'ям я не змогла продовжувати, скажімо так, свою кар'єру гімнастки і вимушена була піти, і вступала в вуз, уже враховуючи ці моменти, тобто в Київ вступила на дипломатичний, на міжнародні відносини, хоча навчаючись там думала про те, що в мене могла бути зовсім інша кар'єра, тому що мені подобалась художня гімнастика. Ну і, мабуть, цей момент, коли я пішла на танці, це було щось таке схоже. Але ж, звичайно, зовсім інше. Дуже багато людей говорить про те, що, мабуть, мені легше ніж іншим, тому що я займалася художньою гімнастикою. На жаль, я завжди людям говорю, що все навпаки. Тому що все, що роблять в соціальних танцях, потрібно розслаблятися і йти за партнером, а художня гімнастика вчила повністю іншому. Потрібно натягнутися як струнка і все робити чітко самому і так далі. Тому в якихось моментах не буду кривити душою, мені потрібно себе ламати, і це робота над собою. Але ж цього ніхто не помічає, тому що люди, у кожної людини, яка приходить, в неї свої нюанси, як їй Війти в ці танці, скажімо так, так. кожен бореться з якимось своїми комплексами або нюансами. І я думаю, що якісь, звичайно, позитивні моменти з художньої гімнастики є, але що стосовно соціальних танців, то, звичайно, я думаю, що більше заважає, ніж допомагає.
1: Ну, є такі люди, які просто приходять, им ну, ну, їм подобається, але от вони не можуть якось навчитися, бути розкутими там, і так далі, і йдуть. Є такі
0: я можу сказати, як людина, яка викладає, що всі люди, які до нас приходять, перше, початково поділяються на три групи. Перша – це ті, які е, приходять для того, щоб просто відпочивати. Вони не хочуть навчитися високому рівню. Тобто вони просто приходять проводити час з іншими людьми і трохи порухатися. Друга категорія людей – це ті люди, які ще, не, скажімо так, не визначилися, Вони, можливо, приходили з такими ж цілями, як і перші, але потім в них трошки змінилось враження і думка. І третя категорія – це які заразилися, скажімо так, цією епідемією, якщо так можна сказати, і вони посилено починають над собою працювати. І в оцих питаннях стосовно того, чи не може людина навчитися, в першу чергу це залежить від того, яку категорію вона сама себе націлила. Якщо це категорія того, що вона хоче відпочивати, то я можу сказати, що коли я її як викладач даю якісь замітки, якісь рекомендації, вона просто посміхається і каже, можна я просто потанцюю? І тому, відповідно, від такої людини чекати чогось багато не можна. Тому не можна сказати, що от просто ти поганий там, вчитель, чи щось там ще таке. А якщо ми беремо категорію, яка вже третя, які вже вирішили, що вони будуть навчатись, тому що їх це реально зачепило, і вони цим заразилися, вони самі підходять і питають. Але з досвіду, як показує моя практика, ті люди, у яких виходить найгірше, вони найбільш трудолюбивіші, але це залежить від характеру людини. Наша перша учениця Таня Коваленко, вона... Коли був у нас майстер-клас, ми відкривали нашу студію 1 квітня 17-го року. Вона була однією з учасниць майстер-класу, і вона ну, відверто кажучи, з усіх людей, хто там танцював, вона танцювала найгірше. Можна так сказати, що більшість із того, що ми давали, в неї не виходило. І вона була першою людиною, яка купила абонемент і почала ходити на заняття. І вона старалася більше всіх. І тому в першу чергу залежить від того, які цілі людина перед собою ставить. Стосовно виклад я не можу сказати, що я себе вважаю тренером, викладачем когось там, тому що я вважаю, що кожен учень обирає собі викладача сам. Якщо він до мене ходить на заняття, це ще абсолютно не означає, що він мене вибрав як тренера. Тому що, можливо, для нього тренер – це якась людина там, на Ютубі, яку він бачив, або якусь, яку він один раз подивився на нього на каком подій, на якомусь майстер-класі, на якомусь фестивалі. І він вважає його за свого вчителя. Я абсолютно дотримуюсь цієї думки. Я для нього можу бути інструктором звичайним, а можу бути реально учителем. І тому кожна людина для себе обирає сама. Тобто я, звичайно ж, намагаюся зробити те, що я
1: можу. Ти відчуваєш, що стала вже вчителем для когось?
0: А є декілька таких людей. Я про це ніколи не задумувалася, доки ці люди самі мені про це не сказали. Але ж тут це все залежить так само від психології, тому що е, кожна людина обирає свою методику викладання, і не всім людям підходить одна методика. Тобі потрібно, як риба у воді, думати, кому більше розповідати технічної інформації, і людині це подобається, вона від цього починає танцювати зручніше – Кому взагалі не розповідати техніку? Інакше людина зациклюється, і вона навпаки починає танцювати гірше, ніж вона це робила, коли ти їй нічого не розповідав.
1: Марину, я розумію, що в житті є таких кілько базових речей. Наприклад, справа твого життя, ніколи, ну, якою ти живеш, гориш і, можливо, дихаєш цим, вона ніколи не, не приносить великих грошей. так? Знаю, в твоєму випадку, що, наприклад, соціальні танці розвинені... там в країнах Латинської Америки, і там діти з отаких от вже танцюють ці танці, їм не треба нічого пояснювати, здається, що це у них крові. Так і е, е, Да, и я знаю, що, е, в принципі, якщо навіть це справа того життя, треба писати, розвивати е, проекти, проекты. Да? Mm-hmm. І в тебе є цікавенний проект. ну, багато хто питає, я ж знову повертаюся до цього питання, mm-hmm. от діти і соціальні танці, як це поєднується. І ти е, прагнеш поєднати е, дітей і соціальні танці і спеціально е, зробити школу соціальних танців для дітей. Mm-hmm. Прошу розказати про це детально. Mm-hmm. І як, коли в Чернігові запуститься цей проект, то Може прийти, звернутися, з якого віку, відповідно, за якими телефонами і так далі?
0: Стосовно справи життя і чи можна цим заробляти, я вважаю, що це все стереотипи, все злежить від того, що людина вробить в будь-якій справі. І якщо це просто хобі, а скільки
1: наповолеглива да, вона?
0: Так, якщо це просто хобі, прекрасно. Якщо це не просто хобі, теж прекрасно. Питання не в тому, чи можеш цим заробити чи ні, а питання в тому що ти несеш людям, і наскільки їм це потрібно, і наскільки твій посил, він, ну, скажімо так, відвертий, якщо так можна сказати. Стосовно проєкту дитячої сальси, я би навіть сказала, що цей проєкт виник сам собою. Можливо, ти навіть зараз будеш здивований, тому що цей проєкт виник на такому поперші того, що одразу зійшлися три аспекти, які… про які я думала одночасно.
1: Ну, то я ж кажу, ситуація підказала так. сама.
0: Ж... Перший, це те, що люди почали запитувати про дитячу сальсу постійно, на всіх наших заходах, і навіть ті люди, які ходять до мене на групи соло, з дітьми, вони постійно про це питають, і люди, яких я просто зустрічаю на вулиці, коли вони мене пізнають і запитують, а чи не буде чогось. І відверто скажу, що для того, щоб відкривати цей проект, мені довелося над цим дуже гарно попрацювати, тому що це для мене невідома сфера була абсолютно. Але основним Що підштовхнуло все-таки цей проєкт робити, була не дитяча сальса, якщо відверто сказати. Були ті люди, які мені хотілося допомогти. Я знайома з декількома творчими людьми, творчою молоддю, скажімо так, які, я вважаю, що в них прекрасний талант, але вони не можуть себе реалізувати. Тому що, по-перше, в них психологія того, що вони виконавці, а коли людина виконавець, а не керівник або ідейник, їй важко самій собі подавати якісь ідеї. Вона може тільки виконувати їх. По-друге, їм важко, тому що вони молоді, в них немає досвіду. І от один хлопець надихнув мене на цю ідею, тому що я подумала, що я таке можу зробити, щоб допомогти йому, Але допомогти як? Є така, от там, прислів'я гарне про те, що потрібно людині не давати, там, з'їсти рибу, а дати їй вудочку, і щоб вона сама цю рибу зловила. І от я почала думати, як я можу їй допомогти в такому контексті, тому що я зрозуміла, що найгірше, що я для нього можу зробити. Це конкретно йому допомогти якось там фінансово або ще якось. А найкраще – це зробити якусь ідею, в якій він міг би реалізуватися, стати трошки іншою людиною за період спілкування зі мною. Можливо, і фінансово покращити якесь своє становище. І плюс, що він зрозумів, що він може щось робити, як молода особа. Тому що я колись була на його місці, і мені було страшно щось робити. І так само не було досвіду, і не було кому допомогти – я думала про нього, і чому я про нього думала? Тому що я його дуже часто бачила. Ми дуже часто спілкуємося, і в мене почалися думки з приводу того, як мені йому допомогти. Одночасно з цим в моєму житті дуже часто люди почали говорити про проблеми, яких в них є з дітьми. Це люди, в яких діти з особливими потребами, в тому числі і ти, мені розповідав. Про свої нюанси. Я зрозуміла, що в мене взагалі є інструменти для того, щоб вирішити певні проблеми, в тому числі і ваші, але я не, не думаю, що це можете зробити ви навіть фінансово. Я думаю, що, можливо, цим допоможе мій проєкт. І насправді проект, який буде... Відбуватися це проєкт, на який мене надихнув в тому числі фонд Богдана Гаврилишина. Я, власне, і писала цей проєкт, будучи учасницею, і називається він Думор Цальса Кіц. Зроби більше, са кіц, Чернігів прожект. І за цим проєктом. З доходів цього проєкту 20% буде виділятися на підтримку творчої молоді, 20% буде виділятися на допомогу дітям з особливими потребами, і 20% – це такий, скажімо, бюджетний фонд, який ми формуємо для того, щоб в наступному році, навіть через рік, скажімо так, Запустити інший кльовий проєкт, про який ми поки що мовчимо, але хочемо його реалізувати, тому що 60% все, скажімо так, ми генеруємо на потреби чогось іншого, і 40% це вже те, як сам проєкт себе забезпечує, там приміщення і все інше. Цікавість цього проєкту полягає в тому, що ми вирішили створити новий продукт для суспільства, власне, новий продукт для дітей. Вони будуть не лише танцювати, вони будуть вчитися грати на музичних інструментах. Власне, тому ми і залучали цю творчу молодь, яка зможе допомогти нам це реалізувати в цьому проєкті. Відповідно, я думаю, що батьки оцінять це, тому що для дитини, для дітей в Чернігові це щось нове, танцювати і грати. І окрім того, що дитина зможе... Фізично розвиватися і пластику, координацію. Вона зможе по-новому, скажімо так, виражати свої емоції, позбавлятися тих певних комплексів зажимів, яких у них є. А за рахунок музичного супроводу ми будемо вчити дітей, скажімо так, контактності, розуміння, комунікації один з одним. В нас буде цікава програма. Соногари на музичних інструментах. І цей проект це для мене виклик, в першу чергу. Тому що я ніколи не робила подібних проєктів, завжди про це задумувалася, але не робила. І мені хочеться допомогти і тим самим музикантам, не знаю, на це, це вийде, чи розуміють вони і чи скористаються вони такою можливістю. Але для того, щоб реалізувати цей проєкт, мені, як людині, яка займається танцями, довелось піти на музику. Не можу сказати, що довелося це прям так погано. Я завжди про це мріяла, завжди мріяла грати на фортепіано, але зараз підійшла до цього трошки з іншого боку. І хожу, займаюся до викладача в музичне училище. Шалена, звичайно, зовсім інша сфера, але мені це допоможе в танцях. Це для мене мотивація, тому що сальса, до речі, ти запитував стосовно того, яка вона там кубинська і так далі, да, ми танцюємо саме кубинську сальсу, її багато різновидів є але кубинська музика, вона трошки відрізняється вона поєднує в себе декілька інших стилів, тому що коли сальса прийшла на кубу, вона трохи трансформувалася і під тім музику кубинської сальси, власне танцюють і кубинський сон і кубинську румбу, і той самий регітон, про який ти запитував, тому що Сальса взагалі в перекладі означає соус. От кубинці, як ніхто інший, змогли заварити такий конкретний соус. І можу сказати, що так, да, зараз я маю певні пробіли в музиці конкретно. Тому що в Україні, на жаль, немає рівня таких курсів, які змогли б тобі пояснити музичну сторону танцювання цієї сальси. І я говорила своїм викладачем стосовно цього. Він сказав мені, що да я це все зрозумію, те, що я хочу. Тому я навчаюся кожного тижня, раз на тиждень, хожу на уроки для того, щоб я краще могла спілкуватися з своїми музикантами, хлопцями, які будуть брати участь в цьому проекті, І сама, відповідно, в цьому більше ну, розумітися на цьому, скажімо так.
1: Марино, на майстер-класах я бачив, що дітки отак беруть, вже підтанцьовують якось там, і Саша Насачевський намагається їх якось направляти, я так зрозумів, що не, не, не просто цей проект на голому місці, як кажуть, виник, він увизрівав там якось, і навіть з таких е, моментів я знаю ще, що у нас з'явився Чернігів Бенд, який грає в сквері Хмельницького, і в співпраці з ними ви, можливо, цей проект будете робити. Що хотілося б, яку підтримку мати саме від міста, можливо, в цьому дитячому самопроєкті? От, який конструктив ти хотіла бачити в співпраці з органами місцевого самоврядування?
0: З органами. Сказати, що ми дуже багато хотіли б від них отримати, то ні, але певна підтримка, підтримка нам потрібна. Так, я вважаю, що перше, що вони для нас корисно можуть зробити, це відповісти на наші прохання стосовно користування нам електромереж міста. Коли ми проводимо наші заходи, для кого не секрет, люди це бачать, що зараз ми завжди це все робимо на генераторі, на жаль. Але я сподіваюся, що так буде не завжди. Більше того, я сподіваюся, що місто нас почує і в тій глобальній реконструкції, яка зараз йде, вони подумають про те, що, як вони говорили, коли я була на круглому столі в відділі культури та туризму, вони говорили, що в концепції міста закладена така ідея, що всюди доробиться ремонт. Не хочуть, щоб туди стікалися люди, і щоб там було гарно, красиво, енергетично і так далі. Відповідно, для всього того, в будь-якому випадку потрібна електромережа, щоб можна було свято там організувати. І зараз, на жаль, в парку Богдана Хмельницького немає розеток, і, мабуть, то доля мене повела на... Проєкт фонду Богдана Гавралишина, родини Богдана Гавралишина «Молодь змінить Україну», тому що одним із спікерів там був пан Куц, якому я висловлювала свої побажання стосовно цієї проблеми, тому що зараз зробиться ремонт на Алеї Героїв, і я вважаю, що, можливо, цей ремонт закінчиться тим, що в нас буде одна розетка лише на зеленій сцені. Хоча за програмою міста, але героїв герої повинна переобразитися, скажімо так, і там повинно бути багато локацій цікавих, щоб ці локації там були їх потрібно забезпечити світлом. Я думаю, що для нас найосновніше – це електроенергія, розетки і можливість підключення, а все інше ми зробимо самі. Як каже одна моя знайома, гарна творча особистість. Творчий ентузіазм здатен на все. Я думаю, що все інше ми самі зможемо організувати.
1: В цьому на цій оптимістичній ноті нагадаю, що сьогодні з нами в студії була Марина Лук'янчук, керівник проекту соціальних танців Денсарт студіо. І сподіваємося, що скоро це буде сальса для дітей, новий потужний проект. Я попрошу на, на завершення нашої програми нагадати контакти і в соціальних мережах, і телефони, за якими можна до вас звертатися, і чернігівцям, і тих, хто хоче долучитися до, до ваших проєктів, можливо.
0: А ви можете заходити на нашу сторінку в Фейсбуці, наберіть, будь ласка, Денс Арт Студіо, Чернігів, або на мою особисту Лук'янчук Марина, або Олександра Насачевського можна знайти в соцмережі і так, вийти на нашу сторінку, а можна телефонувати за моїми телефонами 095-28-543-28. Або ж приходити до нас особисто в парк Хмельницького завжди, що суботи, поки теплий сезон, ми намагаємося проводити там наші танцювальні вечори. А, так само можете приходити туди і в неділю, з 8 години в нас роеда там, Або приходьте, долучайтеся уже до нас безпосередньо в студії. Це Реміснича, 49, третій поверх, танцювальний зал. Він у нас тут один. Будемо дуже раді вас бачити.
1: Так, поряд з радіо FM Дякую, Марино. Нагадаю, що в стилі з живуть щасливі люди, а від себе попросимо дуже нашу міську владу трішки раніше вмикати світло і, ну, Власне, всім нам світла і радості з нами була Марина Лукианчук. До нових зустрічі.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю, о вісімнадцятій ну
1: На радіо Свобода ФМ.